0: Nach dem Raub des Goldes zog sich Alberich mit seiner Beute nach Nibelheim tief unter die Erde zurück. Als erstes musste er den Ring der Macht schmieden. Und da er der Liebe abgeschworen hatte, gelang ihm das Kunststück tatsächlich. Währenddessen lag Wotan nichtsahnend mit Fricka, seiner Ehefrau, schlafend am Ufer des Rheins. Er hatte sich als äußeres Sinnbild seiner Macht hoch oben auf einem Felsen überm Rhein eine herrliche Burg errichten lassen und wartete nun darauf, in diese einziehen zu können.
1: Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 2
0: Der Ring der Macht Aus der Tiefe des Rheins aber drangen die Klagen der Rheintöchter herauf in Wotans Schlaf.
2: Nein,
3: Gold. Gold.
2: Ich das Gold! Nur in Tiefen, ah. im verborgenen das Gold, das Gold aber, das da oben bei euch im Tageslicht glänzt, wird euer Mutter! Wach,
3: wach auf! Nein! Nicht
2: das Gold! Wach schon auf, Mann! schlecht geträumt. Schau dir lieber die Burg an.
3: Oh, meine Burg! Endlich ist sie vollendet, von meinen Träumen ersonnen und von meinem Willen erschaffen. Die Riesen haben also tatsächlich ihr Werk vollbracht. Wie ein Diamant strahlt Valhall auf dem Felsen im Morgenglanz.
2: Das ist alles, was dir dazu einfällt? Dich im Anblick der Burg zu sonnen? Nur weil du der Welt zeigen willst, dass du der Größte bist von allen?
4: Aber Fricka.
2: Mir macht der Anblick Angst. Hast du denn etwa schon vergessen, welchen Lohn du bei der Fertigstellung der Burg zu zahlen hast?
3: Rika? natürlich erinnere ich mich. Es ist alles in Verträgen festgelegt. Darum musst du dich nicht kümmern.
2: Nicht kümmern? Wenn ich rechtzeitig von diesem Vertrag gewusst hätte, hätte ich ihn schon verhindert. Aber du hast mich hintergangen und mit den Riesen allein verhandelt. Und was ist das Ergebnis? Als Lohn hast du ihnen meine Schwester Freya in Aussicht gestellt. Nichts ist euch Männern heilig, wenn es darum geht, euren Machthunger zu stillen.
3: Und wer war es, der mich zu dem Bau der Burg gedrängt hat, liebe Fricker?
2: Das war aus der Not geboren und das weißt du genau, weil ich dich fester an mich binden wollte. Ja, das stimmt, weil ich wollte, dass du an meiner Seite zur Ruhe kommst und aufhörst, in der Ferne herumzustreunen. Du weißt sehr gut, was ich damit meine, Wutan.
3: Auch wenn du glaubst, mich mit einem Haus fester an dich zu binden, mir musst du schon hin und wieder etwas Zeitvertreib in der Welt erlauben. Denn Wandel und Wechsel liebt, wer lebt. Das kann ich dir nicht ersparen, meine Liebe.
2: Wandel und Wechsel liebt, wer lebt? Solche Sprüche sind der Dank für meine Treue. Ekelhaft.
3: Lass die Streiterei, Fricker. Ich hatte nie ernsthaft vor, Freier aufzugeben.
2: So, so. Das kannst du ja jetzt unter Beweis stellen. Da drüben kommt sie. Hilf mir! Frieke und Worte. Hinten am Felsen drohte mir Farsolt, dass er mich holen wolle. Lass
3: ihn drohen, Freier. Hast du Loge irgendwo gesehen?
2: Loge? Den Feuerbuch? Was hast du denn immer nur mit diesem Loge? Er hat schon genug Unheil angerichtet und trotzdem fällst du immer auf ihn herein.
3: Wenn man von einem Gegner in die Enge getrieben wird, braucht es manchmal verschlagene List. Damit kennt sich keiner so gut aus wie Loge. Als er mir damals zum Vertrag riet, sagte er im selben Atemzug, dass er Freiers Einlösung schon verhindern werde. Darauf verlasse ich mich jetzt.
2: Aha, und wo ist er jetzt, dein Loge? Dort drüben kommen schon die Riesen. Oh nein!
5: geschlafen hast wotan haben wir unermüdlich an deiner burg gebaut wir scheuten geld und mühe nicht um das wunderwerk zu errichten da schau es dir an schimmernd hell im glanz der morgensonne und jederzeit zum einzug für dich bereit doch zahl uns vorher den vereinbarten lohn
3: was war nochmal als Lohn vereinbart?
5: Du erinnerst dich nicht? Das, was vertraglich ausgemacht war, natürlich. Als Entgelt für den Bau der herrlichen Burg kriegen wir die herrliche Freiheit. Seid ihr noch bei Verstand?
3: Überlegt euch was anderes. Nie hatte ich vor, Freiheit dafür zu
5: opfern. Was? Ist das dein Ernst, Wotan? Du willst dein Wort nicht halten und vertragsbrüchig werden? oder merkst du nun, welchen Betrug wir aufgesessen sind? Wotan, Wotan, ich beschwöre dich. Du bist der Herr der Verträge. Deine ganze Herrschaft ist darauf gegründet. Wer, wenn nicht du, muss sich an sie halten? Das, weiser Wotan, rate ich dir als dummer Riese. Wie könnt ihr nur ernst genommen
3: haben, was ich im Scherz so dahingesagt habe? Die liebliche Göttin. An euch Tölpel verhökern. Lächerlich.
5: Wotan, der du in der Sonne stehst und nach Macht und steinernen Palästen strebst, du verhöhnst uns Schattengestalten, die wir nur deine Gier befriedigt haben? Wehe dir, Wotan. Spar dir deine Ermahnungen, Bruder. Das Mädchen wurde uns vertraglich zugesichert, also holen wir es uns auch. Gebt das Mädchen raus! Wo bleibt nur Loge? Komm schon, Freier!
2: Folge uns! Nein! Nein! Lager. Was ist hier los? Endlich! Hilf mir, Bruder! Hände weg, Fafner und Fasold! Meine Schwester kriegt ihr nicht!
5: Was mischt du dich ein? Wir wollen nur unseren Lohn abholen.
2: Den könnt ihr haben. Hier wirst du meinen Hammer zu spüren bekommen.
3: Loge, endlich! Warum erst jetzt? Nur du kannst den schlimmen Handel noch abwenden.
4: Wie? Was? Was für einen Handel? Ah, die Sache etwa, die du heimlich mit den Riesen verabredet hast? Aber, Loge... Dort oben steht sie. festgebaut und für jedermann sichtbar die herrliche Burg, die all eure Wünsche erfüllen soll. Donner will sie, um zu heiraten, um eine Familie zu gründen. Flecker will sie, um ihren Ehemann fester an sich zu binden. Und du, Wurthal, du willst sie, um der ganzen Welt deine Größe zu demonstrieren. Nun gut, ich habe das Prachtgemäuer überprüft und alles so vorgefunden, wie es sein soll. Ich kann nur sagen, die beiden Riesen, Farsold und Fafner, haben ganze Arbeit geleistet. Das nur, falls ihr euch über mein zu spät kommen beklagt habt. Wie ihr seht, habe ich meine Zeit durchaus nicht verplempert. Loge, warum weichst du mir aus? Willst du mich übers Ohr hauen? Ich erwarte
3: von dir in dieser schwierigen Situation keine blumigen Worte, sondern eine klare Ansage. Denn als die Riesen im Gegenzug für den Bau der Burg Freier verlangten, habe ich nur deshalb eingefilligt, weil du versprochen hast, bei gegebener Zeit eine andere
4: Lösung zu finden. Ich hatte dir versprochen, mit allen Mitteln eine Lösung zu suchen. Doch ob ich eine finde, wie lässt sich das versprechen?
2: Oh. Siehst du jetzt, was für einen Betrüger du aufgesessen bist? Loge, heißt du. Doch ich...
1: Nenn dich Lügner.
3: Halt, Donner, lass mir den Freund in Frieden. Du kennst seine Kunst nicht. Auch wenn er zögerlich damit umgeht, sein Rat ist unersetzlich. Vorbei
5: mit Zögern. Jetzt wird gezahlt. Wie lange sollen wir noch
4: warten? Siehst du es nicht, Loge? Es ist höchste Zeit, dass du eingreifst. Ah, immer ist Undank mein Lohn. Auf der Suche nach einem Ersatz für Freier, der auch den Riesen gefallen könnte, habe ich mich umgesehen. Und? Bist du fündig geworden? Schwer zu sagen. Loge. Einen sah ich. Einen? Einen einzigen sah ich unter allen, der der Liebe abschwor und sich stattdessen für die Macht entschied. Es ist Alberich, der schwarze Nibelung. Er hat den Rheintöchtern das Gold gestohlen und nun bitten sie dich, Wotan, um Hilfe. Du sollst ihm das Gold entwenden und es ihnen zurückgeben. Dir das zu sagen, habe ich den Mädchen versprochen, nun habe ich mein Wort eingelöst.
3: Loge, es reicht. Ich selber bin in Not und soll mich um das Gold der Rheintöchter kümmern?
5: Ich gönne diesem Albrechtigen Goldschatz nicht. Dieser Zwerg war mir schon immer ein Dorn im Auge. Mit seinem ganzen Gold kann er uns ziemlich in Bedrängnis bringen. Du da, Loge, was hat es denn mit diesem geheimnisvollen Goldschatz auf sich? Hm.
4: Für die Rheintöchter ist er nichts als ein herrliches Spielzeug auf dem Grunde des Flusses. Hm. Demjenigen aber, der daraus einen Ring zu schmieden versteht, schenkt er die höchste Macht auf Erden. Ich habe auch schon
3: von diesem magischen Gold gehört, und dass ein Ring, daraus geschmiedet Macht und Schätze, ohne Ende verleiht.
2: Loge, taugt der Schatz vielleicht auch dazu, noch andere schöne Schmuckstücke zu schmieden?
4: Die Frau, die Schmuck von diesem Gold trägt, kann sich auf ewig der Treue ihres Mannes sicher sein.
2: Oh. Oh. Wie wäre es, Wotan, wenn du dieses Gold an dich bringst?
3: Ja! Das scheint mir eine gute Idee. Aber wie, Loge, komme ich an die Formel, nach der dieser herrliche Ring zu
4: schmieden ist? Hm, keiner kennt sie. Nur derjenige, der sich von der Liebe lossagt, weiß sie von allein. Ja. Du bist im Übrigen zu spät. Alberich hat den Ring längst geschmiedet. Ich muss diesen Ring haben.
3: Wenn
2: wir ihm den Ring nicht entreißen wird er uns alle unter Jochen.
4: Was schlägst du vor, Loge? Wie kann ich an den Ring kommen? Durch Raub. Du stiehlst, was der Dieb gestohlen hat. Das ist nur recht und billig.
5: Farzold, findest du diesen Goldschatz nicht auch um einiges attraktiver als Freier? Es fällt mir nicht leicht, auf sie zu verzichten. Aber vielleicht Sollten halt wir uns darauf einlassen? Hör mir zu, Wotan. Wir lassen von Freier ab, wenn wir dafür Alberichs Gold kriegen. Bist du bei Sinnen? Wie soll ich euch geben, was ich selbst nicht besitze? Die Burg dort hinten baute sich schwer. Aber dir wird es ein Leichtes sein, dem Nibelung sein Gold abzuluchsen. Für euch soll ich mich abmühen? Für
3: euch in den Krieg ziehen? Wie komme ich dazu? Herr Freier, zu mir. Lass mich los.
5: Du bleibst so lange in unserer Gewalt, bis sie dich gegen das Gold einlösen.
2: Ah! Hilfe! Hilfe!
5: Wir nehmen sie mit uns. Und hört gut zu. Bis zum Abend ist sie bei uns Pfand. Dann kehren wir wieder. Schwester, Bruder, mich. Steht bis dahin das Gold nicht bereit die Frisch und Freier gehört uns für immer.
4: Da stapfen sie über Stock und Stein ins Tal hinab. Wie schnell und unerreichbar sie sind. Erst an Riesenheims Grenze werden sie Halt machen. Nun, Wotan, wie geht's, wie steht's? Und die ganze Heere-Götterschar, alles in Ordnung mit euch?
2: Dieser Nebel auf einmal überall.
4: Hey, hey, was ist los mit euch? Träume ich? Euch scheint ja jeder Glanz abhanden gekommen zu sein. Donner, woher die Müdigkeit auf einmal? Das ist doch noch früher Morgen. <lacht> Dir fällt ja gleich der Hammer aus der Hand. Und... Fricker! Rika, schau dir den Kreis an deiner Seite an, der einmal Wotan war.
2: Oh weh! Was ist geschehen? Keine Kraft Ach, mehr in den
0: Gliedern.
4: Und das Herz so müd und alt auf einmal. Ach. Ach, jetzt wird mir klar, was euch fehlt. Ihr habt heute noch nicht von freies Äpfeln gegessen? die goldenen Äpfel aus ihrem Garten, die euch ewige Jugend schenken, solange ihr sie esst. Jetzt, wo die Gärtnerin verpfändet ist, verdorrt ihr Obst an den Ästen, und ihr seid der Vergänglichkeit ebenso preisgegeben, wie es jeder Winzling von einem Menschen ist. Mir kann das ja egal sein, denn Freier hat mir sowieso nie was von ihren verlockenden Früchten abgegeben. Ach, da seht ihr, wie wenig ich mich mit euch messen kann, verehrte Runde.
2: Wotan, Wahnsinniger, ja. siehst du jetzt, in welches Verderben ja. uns dein Leichtsinn geführt hat? Komm,
3: Lobe! lass uns nach Nibelheim fahren.
4: Ich will das Gold an mich bringen. Tatsächlich? Die Rheintöchter, die dich in ihrer Not um Hilfe angerufen haben, dürfen also auf Unterstützung hoffen. Sei doch still, du Schwätzer. Wir müssen freier
3: gold auslösen. Um nichts anderes geht es. Ganz wie du willst. Ich
4: führe dich gern. Wollen wir den Weg durch den Rhein nehmen? Nein, nicht durch den Rhein. Dann ähm, klettern wir durch die Schwefelkluft. Dort drüben ist der Eingang. Folge mir, Botan.
3: Wartet hier auf mich. Bis zum Abend bin ich zurück, mit dem Gold,
2: das uns Freier zurückbringt und uns rettet. Alles Gute, Botan. Das Glück sei mit dir. Und kehre heil zurück, Geliebter.
1: Der Ring des Nibelungen 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk Mit Bernhard Schütz, Martina Gedeck, Dominik Maringer, Katrin Angerer, Volker Wackermann, Andreas Frakowiak, Max Hegelwald und Regina Lemnitz Komposition Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners Regieassistenz Jonas Kühlberg. Ton und Technik Peter Awa und Wenke Decker. Regie Regine Arem und Peter Awa. Redaktion Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopfstereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin Brandenburg 2022.